0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Deswegen sage ich auch immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal alle neuen Menschen auf diesem Kanal begrüßen, da sind ein paar dazu gekommen in den letzten Tagen und ja, wahrscheinlich bist du ganz neu, vielleicht hast du schon die eine oder andere Podcast-Folge gehört, aber ich muss jetzt auch mal wieder Danke sagen, weil vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, letzte Woche Donnerstag hat Greater meinen Vortrag bei YouTube hochgeladen und den haben mittlerweile, glaube ich, über 14.500 Menschen gesehen. Über 600 Leute haben ihn geliked und ganz viele auch kommentiert und ich habe so, so schönes Feedback bekommen zu dem Vortrag und dafür danke von ganzem Herzen. Ich bin selber so ein Mensch, der irgendwie nicht so oft Kommentare schreibt und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, wenn Menschen sich die Mühe machen. Es hat mich auch über E-Mail-Feedback erreicht und eben unter dem Video. Und ja, an der Stelle vielen, vielen Dank. Vor allem, weil auch der Podcast letzte Woche tatsächlich auf Platz 25 in den Apple iTunes Charts unter der Rubrik Karriere war. Auch da großes Dank an alle, die da Rezensionen schreiben. Das könnt ihr sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify machen, das wusste ich gar nicht, aber bei Spotify kann man auch mittlerweile Podcasts folgen und bewerten. Also da freute der Podcast und ich sich immer, weil er dann noch mehr Menschen erreichen kann und dementsprechend noch mehr von noch mehr Menschen das Leben verändern kann. Und wenn du jetzt wie gesagt neu hier bist und noch nicht so genau weißt, wie es läuft, einfach nur noch mal ganz kurz, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie du jetzt tiefer einsteigen kannst noch in, mit mir und auch kostenfrei. Und zwar kannst du auf meiner Website unter der Rubrik Gratis dir ein kostenloses Online-Training runterladen, wo es auch nochmal um die drei Schwerpunkte des Vortrags geht. Das heißt, Glaubenssätze, Kindheitswunden, Herzensthema finden. Das sind, glaube ich, nochmal anderthalb oder zweieinhalb Stunden, irgendwie sowas. Das ist eine Aufzeichnung von einem Live-Webinar. Hol dir das gerne, um tiefer einzusteigen. Hör dir auch gerne die Podcast-Folgen zu den Themen an. Die sind relativ am Anfang, neun, elf und noch irgendwas, sind zu den drei Themen. Und... Dann kannst du auch beim Gratis-Jahrescoaching mitmachen. Das läuft so ab, dass immer die aktuelle Podcast-Folge ist das Thema der Woche. Und dann gibt es vier Reflexionsfragen immer dazu, die man sich selber beantworten kann. Und einmal im Monat gibt es eben einen gratis Live-Zoom-Call. Und wenn du da dabei sein möchtest, da besprechen wir dann die Themen und machen so ein bisschen Live-Coaching, Fragen, Antworten und so weiter. Dann schreib mir einfach in irgendeiner Form auf irgendeinem Kanal eine Mail mit Ich-möchte-dabei-sein und schick mir deine Mail. Dann kannst du da noch mitmachen am 31.01 ist der erste Live-Zoom-Call abends. Genau. Und ansonsten findest du alle wichtigen Links auch hier drunter, wenn du das Greater-Video noch nicht gesehen hast. Auch das tue ich dir den Link hier drunter. Kannst du es dir gerne noch angucken. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback zu allem Möglichen. Und heute starten wir aber durch mit dem Thema Schuld. Und das hört sich im ersten Moment irgendwie so schlimm an. Aber es war ein Wunsch aus der Community. Also äh, du siehst, ihr könnt auch, oder ihr, du, ihr könnt Wünsche hier lassen oder mir Wünsche zukommen lassen, welches Thema euch interessiert. Und ich kann nicht zu allen Themen reden, weil nicht alles meine Expertise ist. Aber wenn es nicht meine Expertise ist, werde ich gucken, äh, dass ich dieses Jahr auch einen Experten dazu einlade, weil es dieses Jahr auch Experteninterviews geben wird und nicht nur Solo-Folgen. Und das heißt, dann kann ich es vielleicht in dieser Form abdecken. Und Schuld ist... Ein sehr, sehr interessantes Thema, weil im Prinzip betrifft es jeden von uns. Und die Frage ist nur, ob uns das bewusst ist. Und den meisten Menschen ist es natürlich nicht bewusst. Aber wenn wir uns mal überlegen, wie wir schon groß werden in der Schule, dann geht es ganz viel in der Schule ja nur um richtig und falsch. Das habe ich ja schon in ein paar Podcast-Folgen mal angesprochen. Und das heißt, wir lernen einfach direkt, über Jahre, in sehr prägenden Jahren in unserer Kindheit, okay, es gibt Dinge, die man tut, die sind richtig und die sind gut und es gibt andere Dinge, die man tut, die sind falsch. Und im Prinzip lernen wir einfach direkt diese Unterscheidungsmöglichkeit. Ja, es gibt entweder nur richtig oder falsch. Und dadurch, dass wir in der Schule eben auch danach immer beurteilt werden, verankert sich das tief in unserem Unterbewusstsein. Und das wiederum führt dazu, dass wir im Prinzip auch so durch die Welt laufen und immer nur gucken, was ist richtig und was ist falsch. Ja, Das ist die eine Variante von Schuld. Die andere Variante ist unser, unsere Gesetzgebung, sage ich mal. Ja, Also gerade in, im Strafrecht, sage ich mal, wenn es darum geht, so hast du was gemacht, was nicht rechtens ist, dann stellt sich halt die Schuldfrage und der, der schuld ist, wird bestraft. Und auch das ist natürlich tief in uns verankert, weil wir alle mit der Gesetzgebung groß werden, mit diesen Normen groß werden, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und wenn man eben dagegen verstößt, auch wenn es nur bedeutet, du bist zu schnell gefahren, dann geht es um die Schuldfrage. So, Wer ist schuld? Wer ist gefahren? Wer hat das verbockt? Ja? Und wenn du schon zur arbeitenden Bevölkerung gehörst, wovon ich mal ausgehe, weil der Großteil meiner Podcast-Hörer gehört schon zur arbeitenden Bevölkerung, dann kennst du dieses Thema auch ganz sicherlich aus dem Unternehmen. Ja, und in Unternehmen ist es sehr, sehr interessant, weil in Unternehmen hat sich in den letzten Jahren so ein Hype entwickelt, so ein bisschen, der Fehlerkultur heißt. Und was Fehlerkultur in Unternehmen beschreibt, ist einfach, dass die meisten Unternehmen sich zumindest auf die Fahnen geschrieben haben, eine gute Fehlerkultur zu haben. Bedeutet in den meisten Unternehmen, dass sie sagen, hey, es ist okay, wir können Fehler machen. Solange wir aus diesen Fehlern lernen, ist alles in Ordnung. Und deswegen muss auch gar nicht groß irgendwelche Bestrafungen geben, sondern wir wollen aus Fehlern lernen. Soweit so gut. Wie das so oft so ist, ist die Frage immer nach Theorie und Praxis. Und in der Praxis ist es leider in vielen Unternehmen immer noch so, dass das nicht so ganz gelebt wird, wie es die Fehlerkultur, Theorie Vorschreibt. Ja, ich weiß, ich war ja selber ein Jahr in meinem Leben festangestellt. Das ist zwar jetzt schon zehn Jahre her. Aber auch da war davon die Rede, dass jedem Mann Fehler passieren kann und dass das überhaupt kein Problem ist und dass man dann das irgendwie eine Lösung findet und alles gut ist. Und wenn es dann aber passiert ist, dann ging eine riesen Lawine los. Ja, dann hieß es erstmal Frau Gossen, suchen Sie mal bitte die Historie zu diesem Fall raus. Ich werde diesen Satz nie vergessen, weil ich diesen Satz so oft gehört habe und so oft Historien gewälzt habe. Also was war damit gemeint? Ich musste alle Kontaktpunkte, die es zum Beispiel mit dem Kunden gab, alle E-Mails, alle Telefonate, alle Mitschriften, alles durchforsten, also erstmal raussuchen, teilweise über Jahre und teilweise von ganz vielen unterschiedlichen Mitarbeitern, um dann die Historie prüfen zu können, um dann den Schuldigen finden zu können. Ja? Und das ist eben in ganz, ganz vielen Unternehmen so. Ja, außerdem gibt es auch viele Unternehmen, die halt, wenn Fehler tatsächlich passieren, Sanktionen eben verhängen. Genauso wie das Strafrecht das tut. Ja, wenn du das und das falsch gemacht hast, dann wirst du so und so verurteilt oder hast ein Bußgeld oder was nicht alles. Und das ist eines der Hauptprobleme im Thema Schuld, dieses Thema Sanktionen. Ja, und das führt in meiner Welt auch dazu, warum wir es quasi so schwer haben, dass Menschen Fehler eingestehen. Und was wir uns jetzt heute angucken ist, du merkst schon, das ist wirklich so global galaktisch. Also wir gucken uns das Thema wirklich auf den unterschiedlichsten Ebenen an, auch Schuld in Partnerschaft, Schuld in der Kindheit, warum wirklich ganz, ganz viele Menschen, das stelle ich im Seminar immer wieder fest, wirklich Schuldthemen aus der Kindheit schon haben und was das vor allem für ihr späteres Leben bedeutet. Und dann gucken wir uns eben natürlich an, wie man das wegmachen kann. Und wenn du schon länger hier bist, weißt du, dass ich ja immer... Gucke ganz gerne, aus welcher Ecke kommt ein Mensch, weil die meisten von uns kommen, was die verschiedensten Themen betrifft, eben aus einer Ecke. Und hier kannst du dich selber jetzt auch schon mal prüfen, direkt aus welcher Ecke kommst du denn? Kommst du eher aus dieser Ecke, der, wenn er einen Fehler macht, direkt sagt, oh, sorry, mein Fehler war nicht so gemeint, tut mir leid, total blöd gelaufen. Also sprich, einfach den Rücken gerade machst und den Fehler direkt eingestehst. Oder kommst du eher aus der Ecke, dass du versuchst, Fehler zu vertuschen oder Ausreden zu finden oder Erklärungen, warum du nichts dafür konntest oder warum es vielleicht jemand anders schuld ist. Ja, Und an der Stelle auch nochmal der Verweis zu der Podcast-Folge Verantwortung, weil auch das hat eben ganz viel mit dem Thema Fehler zu tun. Ja, Weil wie haben meine Eltern immer so schön gesagt, Caroline, du kannst im Leben alles machen. Du kannst wirklich alles machen, aber wichtig ist, Du musst dazu stehen. Und damit war auch genau das gemeint, so dass sie sagen, ey, wenn du mal was falsch machst oder wenn du was machst, was nicht cool ist, es ist kein Problem, aber mach den Rücken gerade und steh dazu. Ja, Und das kann ich auch nur empfehlen. Warum? Da steigen wir jetzt gleich tiefer ein. Aber das ist eben ganz, ganz schwer. Und warum fällt das den meisten Menschen so schwer? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Weil Fehler ist bei uns in der Gesellschaft erstmal mit Sanktionen, mit Schuldzuweisung, mit Abwertung. Ne? Letzte Folge war ja Bewertung auch in Zusammenhang gestellt. Und das wiederum hat natürlich dann auch mit Ängsten zu tun. Also wenn wir wieder zurück in den Unternehmen gucken und sagen, okay, warum fällt es vielen Menschen so schwer, dann Fehler wirklich auch einzugestehen. Das ist ja auch egal, an welche großen Skandale wir denken von großen Unternehmen oder ob das in, in einem kleinen Startup stattfindet. Ist völlig egal, weil es findet überall statt. Warum? weil einfach die Menschen teilweise eine Wahnsinnsangst haben, ihren Job zu verlieren. Und deswegen, selbst wenn sie wissen, dass sie schuld sind, einfach manchmal sagen, nee, nee, also ich weiß nicht, nee, nee, also das muss der Herr Meier gewesen sein, also nein, ich habe da, hab da nicht telefoniert. Und da werden Lügen aufgefahren, da wird die Schuld von sich gewiesen und so weiter und so fort. Und das hat eine wahnsinnige Konsequenz, zum einen für dein Selbstvertrauen und zum anderen für deinen Selbstwert. Ja, Warum? Das ist auch in der Folge, glaube ich, die drei Säulen des Selbst. Da geht es eben um Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe und so weiter. Und warum ist das so? Weil dein Unterbewusstsein weiß ganz genau. Weiß eins ganz genau. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann weiß dein Unterbewusstsein das. Genauso wie du es auch weißt, wenn du ganz ehrlich zu dir bist. Und wenn du jetzt nach außen hin so tust, als wärst du es nicht gewesen oder die Schuld anderen Menschen zuschiebst, dann lernt dein Unterbewusstsein, dass es dir nicht mehr vertrauen kann, weil es lernt, dass du nach außen hin etwas anderes lebst oder sagst als die Wahrheit. Das heißt, jedes Mal, wenn du die Schuld jemand anderem in die Schuhe schiebst, dann kriegst du fette Minuspunkte auf deinem Konto ja auf deinem Unterbewusstseinskonto, auf deinem Selbstwert-Selbstvertrauenskonto. Das heißt, du schürst jedes Mal selber quasi das Misstrauen. Und das ergibt natürlich nicht so viel Sinn. Also ich meine zumindest nicht für ein erfülltes Leben. Ne? sind wir uns einig. So, und in den Unternehmen, wie gesagt, die haben das irgendwann auch mal gemerkt und haben auch gemerkt, okay, dass würde mehr Sinn ergeben und deswegen führen wir eine Fehlerkultur ein, in der es eben darum geht, dass wir mit Fehlern toll umgehen. Aber wie gesagt, die Umsetzung hapert halt an vielen Stellen noch. Und es ist ganz egal, in welchem Kontext, ob wir jetzt Schuld im Partnerschaftskontext, im Unternehmenskontext, im Privatlebenkontext, wo auch immer angucken, am Ende geht es einfach darum, den Rücken gerade zu machen. Und im inneren Kindkontext übrigens kommen wir auch noch zu, natürlich, darf ja nicht fehlen den Rücken gerade zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Ja, weil dann tust du dir was Gutes und du tust den anderen auch was Gutes und, und das ist mit der entscheidendste Faktor, wie viel Zeit drauf geht, gerade im Unternehmenskontext, aber auch in privaten Streitsituationen, die Historie aufzurollen beziehungsweise immer zu gucken, wer hat wann, wie, wo, was gesagt, was wozu geführt hat und jetzt ist das Endergebnis das und eigentlich brauchen wir aber eine Lösung, weil wenn ja was schiefgelaufen ist, dann gibt es halt meistens ein Problem. Das Problem gibt es, weil etwas schiefgelaufen ist. Aber wenn wir uns jetzt tagelang, wochenlang, stundenlang damit beschäftigen, wie konnte es dazu kommen, dass es schiefgelaufen ist, dann haben wir alles nur keine Lösung für das Problem. Das heißt, wir sind in der Vergangenheit. In der Vergangenheit können wir das Problem nicht lösen, weil das Problem ist ja jetzt schon da. Das heißt, es ist viel sinnvoller zu gucken, ah, okay, hier ist das Problem, wie können wir es lösen? Und dann können wir uns dieses ganze Rumgerühren der Vergangenheit, können wir uns sparen, ja? Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen es einfach wichtig ist zu wissen, wo ist denn der Fehler jetzt unterlaufen, damit wir das zukünftig vermeiden können? Oder je nachdem, wenn finanzielle Schäden entstanden sind, damit wir wissen, wer den ausgleichen muss, ja? Aber es wäre halt sinnvoll, wenn wir das von den Personen mal so ein bisschen entkoppeln und wenn wir Menschen ein vertrauensvolles Umfeld schaffen würden, in dem sie Fehler auch einfach leben und zugeben können. Ja, in dem sie einfach die Schuld sozusagen eingestehen können, ohne Angst zu haben, dass jetzt was ganz Schlimmes passiert. Und vor allem eben auch um dieses, ich nenne es immer Problemfokussierung versus Lösungsorientierung. Ja, wenn wir uns die ganze Zeit nur aufs Problem fokussieren, finden wir halt keine Lösung. Aber wir diskutieren und wir suchen Historien raus und wir gucken, wer könnte wann wie Teilschuld gehabt haben. Dann haben wir halt keine Lösung oder gucken wir lösungsorientiert. Das heißt, hier ist das Problem, wir brauchen Lösungsansätze. Und je nachdem, wie, wie krass die Tragweite dieses Fehlers ist, können wir eben natürlich auch sagen, okay, wo liegt denn jetzt die Hauptschuld oder eine Teilschuld? Aber wichtig ist in meiner Welt, dass man damit irgendwie professionell umgeht. Ja? Das ist so ein bisschen, merkst du schon, die Unternehmensseite, sage ich mal, wie, wie wird damit umgegangen und warum macht es uns das auch so schwer? Ne? Also diese ganze gesetzliche Geschichte, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist so mehr der Hintergrund, warum es Menschen oft so schwer fällt, Schuld einzugestehen oder Verantwortung für Fehler zu übernehmen. Ne? Das ist die eine Variante. Die andere Variante, das ist so mehr diese private Variante, sage ich mal, die finde ich noch viel, viel spannender und die ist auch so ein bisschen der Hauptgrund eigentlich für diese Folge. Und zwar habe ich festgestellt, durch meine Seminare und die ganze innere Kindarbeit und die Glaubenssatzarbeit, dass tatsächlich viele, viele Menschen den Glaubenssatz haben, ich bin schuld. Oder eine Kindheitswunde haben, ich bin schuld. Und jetzt sage ich im Seminar immer so gerne, es gibt Glaubenssätze, die hören sich harmlos an und sind wirklich sehr, sehr kritisch und gefährlich, ja, also gefährlich, aber sehr, sehr beeinflussend, obwohl sie sich harmlos anhören. Und es gibt Glaubenssätze, die hören sich krass an, sind aber harmlos. Und Beispiel vielleicht mal, also ein Satz, der sich total harmlos anhört, aber sehr krass in seiner Auswirkung ist, ist der Satz, ich weiß nicht, was ich will. Den haben ganz, ganz viele auch. Der hat natürlich jetzt erstmal nichts mit Schuld zu tun, aber der hat damit zu tun, dass du deinen Weg nicht findest, dein Herzensthema nicht findest oder es vor allem auch nicht gehst selbst wenn du es weißt, weil der Glaubenssatz dir immer wieder suggeriert, ich weiß nicht, was ich will. Und ich bin schuld fällt eben glücklicherweise, kann man jetzt so sagen, in die andere Kategorie. Der hört sich sehr schlimm an, ist aber relativ harmlos. Ja, aber wozu führt er? Also jetzt bleiben wir erstmal auf der Glaubenssatzebene, wenn wir den Glaubenssatz haben, ich bin schuld, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt, hör dir, wie gesagt, sonst gerne Folge 9 nochmal an, wenn das neu ist für dich das Thema, da wird das genau erklärt, dann wirst du einfach feststellen, wenn du in dein Leben guckst, dass es entweder in allen möglichen Bereichen oder in ein, zwei Bereichen in deinem Leben immer so abläuft, dass Menschen versuchen, dir die Schuld zuzuschieben. Ja, Also tatsächlich, ich hatte diesen Glaubenssatz auch und bei mir war das in den Beziehungen immer ganz extrem. Also meine Partner haben super krass versucht, mir immer die Schuld zu geben. Immer zu sagen, ja, nee, aber da bist du ja schuld, ja, aber das war, weil du das und das war, weil du das und so weiter und so fort. Hochspannend. Hochspannend, weil ich den Glaubenssatz hatte, ich bin schuld. Ja, Wo ich den her hatte, keine Ahnung, habe ich nur Vermutung, müssen wir auch nicht wissen, um es aufzulösen. Bei manchen Glaubenssätzen weiß ich, wo ich die her hatte, bei dem weiß ich es nicht. Aber was ich weiß ist, dass zum Beispiel ganz oft Kinder aus geschiedenen Ehen oder getrennten Haushalten wie auch immer. Also Kinder, von denen sich die Eltern getrennt haben, haben ganz oft dieses Schuldthema. Entweder in Form von Glaubenssatz oder in Form von innerem Kind, komme ich gleich noch zu. Und es ist egal, wie gut die Eltern das gemacht haben, also auch da habe ich wirklich schon alles erlebt. Es gibt Eltern, die trennen sich in Anführungsstrichen vorbildlich und sagen den Kindern von vornherein, es hat nichts mit ihnen zu tun und erklären ihnen das und sagen, Mama hat dich lieb, Papa hat dich lieb, regeln auch die Dinge, die unschön sind, so dass die Kinder die wirklich nicht mitkriegen und im Prinzip, sage ich mal, die perfekte Trennung. Ja, und dann gibt es natürlich andere Eltern, also das ist eine Beispiel, das ist das sehr schöne Beispiel. Es gibt auch Eltern, tatsächlich hatte ich auch im Einzelcoaching, die ihren Kindern sagen, wir haben uns getrennt und du bist schuld. Und die das auch tatsächlich über Jahrzehnte behaupten, also auch wenn das Kind schon groß ist. So, und dazwischen ist alles möglich. Das Blöde ist nur, in den allermeisten Fällen, selbst wenn, die Eltern es perfekt machen mit der Trennung. Und das hängt jetzt bitte auch nicht nur alles an der Trennung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Kinder, die, wo sich die Eltern nicht getrennt haben, das Schulthema nicht haben können. Ich bin ein bestes Beispiel, weil meine Eltern haben sich nicht getrennt und ich hatte auch den Glaubenssatz. Aber es ist trotzdem eben ein sehr, sehr, ähm, sage ich mal, offensichtliches Beispiel, was einfach auch oft so ist dass Kinder so oder so die Schuld nehmen für die Trennung. Auch wenn das nie jemand gesagt hat. Ja, Die Kinder schlussfolgern dann oft, ich bin zu viel oder Mama und Papa streiten wegen mir oder irgendwie sowas, weil sie es nicht begreifen können. Deswegen ist das so wichtig, dass man Kindern auch Dinge erklärt. Wir denken ganz oft, ach nee, ist ja noch zu klein oder es kann es nicht verstehen oder wie auch immer. Doch, Kinder verstehen viel, viel mehr als wir meinen. und wenn man ihnen das irgendwie erklärt, dass man vielleicht auch sagt, hey, das kann schon mal passieren, dass sich zwei Menschen lieben und dann lieben sie sich nicht mehr, aber Mama und Papa lieben dich und werden dich auch immer lieben, ja, dass man dass man das einfach erklärt, dann ist schon viel geholfen, wenn man dem Kind vor allem sagt, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist keine Garantie dafür, dass es, dass das Kind nicht das Schuldthema kriegt, ja, aber es hilft, sagen wir mal so. Und... Ein anderer Grund, warum Kinder das haben, ist zum Beispiel, weil vielleicht eine ganz banale Situation passiert ist, in der ihnen auch die Schuld zugeschoben wurde. Ja, Oder auch Geschwister, die andere Geschwister nicht mochten und auch so Sachen gesagt haben wie, ich wünsche, du wärst tot oder ne, ich möchte, dass du nicht mehr da bist oder irgendwie sowas. Oder vielleicht ist mal ein Elternteil oder irgendwer ohnmächtig geworden und das Kind war einfach hilflos daneben und konnte nichts machen und dann kam vielleicht das Elternteil ins Krankenhaus und dann hat das Kind geschlussfolgert, ich bin schuld. Ja, und im Worst Case ist derjenige vielleicht auch noch gestorben. Und dann gibt sich so ein Kind die Schuld an dem Tod von einem Elternteil oder von einem Bekannten oder was auch immer. Und das ist halt eine wahnsinnige Bürde. Ne? Und jetzt ist halt die spannende Frage wieder, ist es als Glaubenssatz da oder ist es als Wunde da? Oder ist es halt, also als Kindheitswunde? Oder ist es halt beides und was wir hier differenzieren, ist eben genau dieses Thema, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. Das ist, was ich eben gesagt habe. Also wenn du es als Glaubenssatz hast, kannst du es daran erkennen, dass du einfach ähm, vielleicht von vielen Menschen Schuld zugeschoben bekommst und immer in der Firma bist du irgendwie schuld und in der Partnerschaft irgendwie auch und bei Freunden auch und vielleicht auch nur in einem der Bereiche. Und wenn es ein inneres Kind-Thema ist, dann geht es eben mehr in diese Emotion, ja, dann ist es ganz oft damit verstrickt, und das stelle ich eben viel bei Seminarteilnehmern fest, dass diese Schuld, dieses Schuld im inneren Kind, die ist, geht sehr, sehr tief meistens und führt eben auch so zu diesen Gefühlen wie, ich bin nicht richtig, ich wäre besser gar nicht hier, ich habe keine Daseinsberechtigung, weil ich sowas Schlimmes gemacht habe, ne? also weil ich halt schuld bin. Ich bin, ich bin einfach schuld, ich bin ein schlechter Mensch, geht damit oft ganz oft einher, dass das innere Kind eben dieses Gefühl hat. ja. Und das führt auch oft zu Emotionen, tatsächlich auch zu Selbstmordgedanken. ja. Und sicherlich, das ist immer alles multifaktoriell, aber wenn ich so ein grundtiefes Gefühl habe von ich bin falsch, ich bin nicht gut und ich bin schuld, dann wird es schwierig irgendwie auf Dauer mit Lebensfreude und Erfüllung. Ja? Und deswegen ist mir das so ein großes Anliegen, weil weil ich, wie gesagt, also die Erfahrung der letzten Jahre in den Seminaren hat gezeigt, dass egal, wo die Menschen herkommen, also ob aus, sage ich mal, Bilderbuchfamilien oder aus schwierigen Kindheiten oder was auch immer, ganz viele haben dieses Schuldthema. Und mein Wunsch ist natürlich, weil auch das zu einem erfüllten Leben gehört, dass dieses Schuldthema aufgelöst wird, weil das eine unheimliche Bürde ist und es ist keiner schuld, also gerade, dass, ich meine, nicht umsonst sind Kinder nicht strafrechtlich belangbar bis zu einem gewissen Alter, weil es Kinder sind und deswegen alles, was in unserer Kindheit war, da, bist du, da kannst du nicht schuld sein, da kannst du nicht für belangt werden. ja. Und auch wenn das vielleicht jemand zu dir gesagt hat, es stimmt nicht, egal ob das deine Schwester gesagt hat, deine Eltern, deine Oma, dein Opa, was auch immer, es stimmt einfach nicht. Ja? Was für die öfter der Fall ist, ist, dass damals die Eltern oder Großeltern oder Geschwister mit der Situation überfordert waren. Und dass sie vielleicht deswegen Fehler gemacht haben, die sie dann dir in die, auf dich abgewälzt haben. Weil das, wie gesagt, dieser gesellschaftliche Kreislauf ist. Aber du bist nicht schuld. Ja, und wenn es Themen gibt aus deinem Erwachsenenleben, bei denen du sagst, hey, bin ich doch mal ganz ehrlich, da bin ich schuld. Weil, keine Ahnung, weil ich bin fremdgegangen oder ich bin über Rot gefahren oder ich habe jemanden angelogen oder ich habe jemanden betrogen. Ja, dann dann bist du schuld und dann tu dir selber einen Gefallen und gesteh es dir ein. Und im Idealfall gesteh es eben auch offiziell ein, weil wie gesagt, ansonsten ziehst du dich selber immer weiter runter, weil du dich selber in dem Moment betrügst. Weil in dem Moment, wo du weißt, dass du schuld bist und so tust, als wärst du es nicht, betrügst du dich und dein Unterbewusstsein, darunter leidet dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert. ja Und vielleicht last but not least, weil ich es auch da immer wieder mitkriege und auch selber schon erlebt habe, Schuld in Beziehungen, sehr interessant unter dem Streitaspekt. Also gerade wenn man sich ja streitet, geht es oft um Schuld. Wer hat wann was, wie zuerst gesagt, gemacht, getan? Ne? Wenn du nicht das, dann hätte ich nicht das und das macht man nicht und so weiter. Und ich habe eine Beziehung geführt in meinem Leben, in der es ganz, ganz viel um diese Frage ging und in der wir gestritten haben, Tag und Nacht, also auf der anderen Himmel hoch und zu Tode betrübt beschreibt diese Beziehung, habe ich, glaube ich, auch in dem Partnerschaftspodcast schon mal gesagt, Folge 39 ist das, glaube ich. Da habe ich aber eins gelernt, weil du kennst das vielleicht, wenn man sich so hoch eskaliert und dann die inneren Kinder halt miteinander streiten, dann sagt man so böse Sachen manchmal, dass man sich wirklich auch selber darüber erschreckt, ja, und... Wir haben irgendwann angefangen zu sagen, hey, eine goldene Regel, wenn es schon so geknallt hat und wenn es hoch eskaliert ist, dann tun wir am nächsten Tag so, als wäre das alles nicht passiert. Warum? Also wir haben einfach gesagt, alles, was in dieser hochemotionalen Phase gesagt wurde, weil dann geht es ja teilweise ums nackte Überleben für die inneren Kinder und dann wird nur scharf geschossen. Und das haben wir erkannt und haben gesagt, alles, was in dieser Wir-schießen-scharf-Phase gesagt wird, zählt nicht, weil wir uns bewusst geworden sind darüber, dass es halt auch einfach völliger Nonsens ist, dass es einfach wirklich nur ein Überlebenskampf ist, der da geführt wird, der aber nichts mit der Realität zu tun hat. Weil was vorher war, dann haben wir, waren wir am nächsten Tag erstmal damit beschäftigt, wenn wir wieder normal waren, zu auszusömmeln, ja, aber gestern hast du noch das gesagt und dann hast du noch das und das im Streit gesagt und dies und jenes. Und deswegen habe ich ja nur das gesagt, deswegen bist du ja eigentlich schuld. Hey, und wir haben eben auch gelernt, die Schuldfrage brauchen wir nicht zu stellen. Wir können den Prozess abkürzen, indem wir jetzt mit kühlem Kopf wieder sagen, hey, was ist eigentlich das Kernproblem und wie können wir es lösen? Und das lösen wir nicht, indem wir Schuld hin und her schieben. Also ich habe mir wirklich damals angewöhnt, und damit fahre ich sehr, sehr gut, die Schuldfrage einfach nicht mehr zu stellen. Ja, Oder in dem Fall, wenn ich was begangen habe, Beispiel Autogeschichten, ne, da kann bei mir schon mal was passieren, dann direkt in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, ja, hey Mann, ich bin zu schnell gefallen, jetzt bin ich geblitzt, so what? dann zahle ich's, ne? Oder wenn ich eben gegenüber Menschen einen Fehler gemacht habe, auch zu sagen, oh ja, sorry, mein Fehler. Wenn man so diskutiert und ich behaupte irgendwas und dann stellt sich raus, das ist falsch, dann sage ich, hey, ja, sorry. Da war ich falsch. Aber dieses zermürbende Schuldfrage, Schuld hin und her schieben, Schuld von sich weisen und so, auch diese ganzen Ausreden, warum man zu spät ist, wegen Stau und dies und jenes, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge. Das ist ja immer nur, der Stau war schuld, der Zug war schuld, der Partner war schuld, das Wetter war schuld. Es ist so, Nee, übernimm Verantwortung, wenn du zu spät loswärst. Ja? Und auf der anderen Seite eben, hör auf, immer die Schuldfrage zu stellen. Und um es dann wirklich aufzulösen, also erstmal prüf natürlich, Skala 1 bis 10, hast du den Glaubenssatz? Und wenn ja, formulieren um, programmieren um. Und wenn es ein Thema vom inneren Kind ist, was ich eben beschrieben habe, dann geh wirklich in den inneren Kind-Dialog und erklär deinem Kind, dass es nicht schuld ist und dass alles gut ist und dass es sich jetzt entspannen darf und dass es keine Angst mehr haben braucht. Ja? Weil nur so kannst du am Ende wirklich die Schuldthematik für dich auflösen. Das andere ist alles nice to have und schön erklärt und so, aber auch hier natürlich auf der inneren Kindebene und auf der Glaubenssatzebene können wir das System wirklich ändern und umprogrammieren und damit eben zukünftig mit der Schuld einfacher umgehen. Okay? In diesem Sinne, lass mir mal deine Gedanken dazu da, teile gerne die Folge bei Insta, mach hier einen Daumen hoch und einen Kommentar und was auch immer. Ich freue mich über egal welches Feedback und wünsche dir jetzt erstmal ein tolles, tolles Wochenende und sage bis nächste Woche. Bye, bye.